1: quando faccio qualcosa in qualche corso o in qualche occasione carina, e esce un video. Quindi questo è un video promozionale. Sono anche io, uno dei docenti all'interno del Ticinensis che vi mostro oggi, ma in realtà non voglio metterla dal punto di vista di Marchetta, ma voglio parlare del perché un Emba e cosa significa continuare a formarsi e perché lo facciamo subito dopo la sigla, con eh, Stefano Di Nicolai, io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Eccoci, buongiorno, ciao Stefano, ti ho messo qui direttamente, ti ho preso alla sorpresa, eh, eh, di sorpresa in realtà.
0: Tra sì, sì. l'altro uh, mi garantisci che parliamo degli argomenti che hai preannunciato o è un'imboscata?
1: No, in realtà possiamo parlare di quello che vogliamo. Sono carini e coccolose le persone che mi seguono e in realtà eh, mi starebbero a sentire anche se racconto la spesa, cosa che probabilmente in qualche live mi hanno, mi hanno in effetti sentito raccontare. Ascolta, eh, allora Stefano De Nicolai è già stato qui eh, con me un paio di volte, è, è professore associato all'Università di Pavia, alla Facoltà di Economia, ma è anche il direttore di questo Executive MBA, Cinensis. Eh, di cui vi stiamo parlando oggi eh, e di cui poi vi lascio il sito web, passerà il ticker, ci sono tutte le cose promozionali. Eh, Cosa preferisci? Prima raccontarci del perché uno dovrebbe continuare ad imparare, anche se ha già preso la sua laurea, fa il il manager da qualche parte, o prima raccontarci qualcosa del corso? Come preferisci?
0: Partiamo dal dal perché fare un Executive MBA, che mi sembra lo spunto di partenza più logico, a mio avviso. e e ovviamente è un tema che prescinde dal nostro programma Eh, l'executive MBA in generale è un programma per chi anzitutto già lavora e quindi non è che uno si deve fermare per un anno o due è è pensato per chi lavora e e quando c'è davanti la parola executive è pensato per chi ha un ruolo manageriale e ambisce ad avere un un ruolo executive o magari già lo ha ehm perché se uno ha già in mano le redini dell'azienda e magari è convinto di, averla, di averle in modo piuttosto saldo, deve rimettersi in gioco a studiare? Matteo, io credo molto che eh, questo è un problema, cioè già, già che ci facciamo la domanda è un problema, Matteo. già che questa domanda dobbiamo farla e dobbiamo dare una risposta è un problema.
1: Stavo stavo pensando esattamente quello, cioè perché uno dovrebbe continuare a studiare? Perché sì, perché viviamo in un mondo esponenziale, le tecnologie cambiano in maniera devastante a distanza di mesi, non di anni, l'idea che tu abbia quel bagaglio di conoscenze che ti serve per andare avanti per il resto del tuo futuro, secondo me è follia.
0: Follia, quindi già il fatto che che, che dobbiamo porci la domanda è, è, è già emblematico. Però, vorrei dare una riflessione anche in più, che è questa. Ehm, Cioè, pensaci, pensateci tutti. Viviamo in un modello eh, scuola-lavoro, formazione-lavoro, che è incredibilmente obsoleto. È stato pensato decine, centinaia di anni fa, eh, ed è incredibilmente obsoleto. Perché? Per una ragione semplicissima. Perché è basato sulla dicotomia... Formazione e lavoro. Prima mi formo, quindi prima sono bambino, gioco, mi diverso, poi comincio ad andare a scuola, mi formo, faccio l'università. A un certo punto finisco, di quella roba lì non me ne occupo più, ho studiato, ho il mio titolo di studio, sono felice, vado a lavorare. La vita, eh, con il nostro modello culturale, il nostro modello formativo, è divisa in modo netto, molto netto. Prima studio, dopo lavoro. Uh, questo è un assurdo in generale ma soprattutto nell'epoca contemporanea e non lo invento io si parla sempre più di eh, long life learning cioè apprendimento che dura tutta la vita che dura tutta la vita e quindi in effetti eh, le riflessioni sono sempre eh, più accentuate sul, sul chiederci se la nostra società dovrebbe, basata su, dovrebbe essere basata su un modello dove Comincio a studiare quando sono giovane ma già lavoro da subito, già quando ho 16, 18, 19 anni, 20, lavoro subito, subito e intanto magari do un po' più di attenzione allo studio e poco meno il peso cambia perché comincio a dare sempre meno attenzione allo studio e aumento sempre di più l'attenzione al mondo del lavoro ma non perdo mai l'attenzione a continuare a formarsi ehm, fino alla pensione. Fammi essere brutale, in inglese dicono brutally honest, se questo fosse il modello avremmo molti disoccupati in meno, perché sappiamo benissimo come se al giorno d'oggi una persona con un certo tipo di formazione in certi ambiti, se perde un posto di lavoro a 60 anni, ma anche a 50 o anche a 47, il rischio che il lavoro non lo trova più è elevatissimo, perché? Perché si era formato 30 anni prima. Ti torna?
1: Non solo, in realtà eh, quello che che io sto vedendo anche di di manager che aziendalmente gestiamo è che cambia un po' la prospettiva anche manageriale. Se prima solo i lavori di livello medio-basso avevano una volatilità Cioè succede raramente che una persona oggi come oggi eh, abbia dopo 20 anni lo stesso lavoro con cui ha iniziato, cioè la la mobilità all'interno anche di settori molto diversi e altro. La stessa cosa sta succedendo oggi come oggi con i manager da un punto di vista perché è bello, cioè... Eh, aziende tecnologiche che prendono manager dalla, in realtà, dal produttivo, dall'industriale, perché hanno bisogno di capire quel punto di vista, e al contrario avanti e indietro. Dall'altra parte, vediamo sempre più spesso eh, skill che si muovono, persone che si rompono le scatole e si muovono, e spesso anche episodi, come dici tu, ovviamente, di, di, di aziende che chiudono o che lasciano a casa. La cosa assurda È che spesso e volentieri ti ritrovi quel manager, almeno noi ce lo siamo ritrovati quando abbiamo dovuto andare a fare analisi reputazionale e e implementare la reputazione di questa persona, cioè cambiando tutta la sua presentazione per spostarlo, che che non ha mai integrato le sue capacità negli ultimi dieci anni, se non in una piccolissima fascia all'interno di quella piccolissima verticalità di quella cosa che faceva solo la sua azienda. Dopo
0: tre anni finito.
1: Eh, non solo, ma eh, uno non porta valore di quello che sono tutte le cose che, che, che sono successe intorno a lui, tant'è che poi si tirano dentro i ragazzini che ti portano valore, quando in realtà probabilmente servirebbe un manager che studia tecnologie esponenziali eh, e, e che capisca questa cosa piuttosto che tirarsi dentro il primo dei ragazzini che ha finito un percorso, appena finito un percorso di studi. Dall'altra parte eh, ti trovi persone che effettivamente pensano anche aziendalmente in un modo che che decontestò, cioè oddio che vecchio diciamolo stavo cercando un modo carino per dirlo sì, però per non dire,
0: c'è così. ma infatti Matteo ti dico anche questo e mi permetto di dare un consiglio a quelli che ci stanno ascoltando se per una qualche ragione indipendentemente dall'età che hanno stanno cercando un qualche modo per formarsi che poi essere un, un programma formativo anche semplicemente un libro o un video di Matteo Flora ehm, Occhio alle, all'eccessiva enfasi sul contenuto, voglio dire, è ovvio che se vado a scegliere un video, un programma formativo devo andare a guardare i contenuti che mi propone e devono essere contenuti di qualità allineati rispetto alle esigenze e allineati rispetto a dove stanno il mondo, questo è ovvio, questa è la scoperta dell'acqua calda, questo è banale e, e, e va bene così. Eh, però non dobbiamo guardare troppo quello io a volte vedo studenti, corsisti persone che si avvicinano alle nostre cose che guardano solo quello guardare solo quello è un errore perché anche il percorso migliore anche il video più bello di Matteo Flora fra poco sarà obsoleto Quindi, quindi stiamo perdendo tempo no non stiamo perdendo tempo, perché i contenuti comunque ci aiutano a crescere, ma soprattutto dobbiamo anche guardare il metodo, il modello con cui cresciamo, con cui studiamo, con cui ci formiamo, perché il modello conta tanto quasi, il modello formativo, il modello di apprendimento, conta tanto, eh, se non di più, i contenuti stretti. Non so se rendo cosa intendo, magari posso anche fare degli esempi. So
1: poi, poi mi sa che servirà Ma, ma li facciamo legati invece al, uh, All'executive sì. MBA Secondo sì. me sì, perché, eh, questo
0: argomento perché Altrimenti ci dicono parlate in astratto dite, Esatto le...
1: Allora, una delle tre cose che dovevamo, di cui dovevamo parlare L'abbiamo fatta eh. cioè Perché ed è lifelong learning La seconda delle cose in cui, di cui dovevamo parlare Qual era? Allora c'era lifelong learning di sicuro Ah sì, perché un MBA? E Beh. poi che cosa è il tuo? Beh, perché è proprio un MBA? Tra tutte le cose, perché è un corso strutturato come un MBA e non eh, la formazione che mi dà la mia azienda? o
0: finanza, un master in innovazione.
1: Esatto, eh, perché è eh, quello?
0: Vabbè, allora, uno l'abbiamo detto legato al tema del lifelong learning, ossia uh, chi, chi pensa di aver finito di studiare è fuori dal mondo, bisogna andare avanti fino alla pensione uh, a, a continuare a evolvere, a formarsi e, e va bene. Due perché è proprio un Executive MBA per chi è già un ruolo come manager in azienda. Allora, ehm, un Executive MBA in generale, in generale è un programma che ti vuole dare eh, tutte, le, visi- tutte le, le, le nozioni di base e qualcosa di più su tutte le discipline manageriali. E qui il passaggio chiave, su tutte le discipline manageriali, il che consente di passare anche oltre al fatto di essere fittone su un particolare argomento, anche eh, la visionalistica, su del tutto. Il vedere tutto insieme. Il fatto che arrivi al punto dove eh, riesci a prendere in mano un bilancio e analizzarlo avendo in testa eh, che tipo di marketing vuoi fare, quando vai a, a revisionare il piano di marketing, vedi gli impatti che avranno sugli indicatori di performance, e il tutto avviene cercando di non dimenticare mai l'attenzione verso le tue risorse umane, quindi temi come motivazione o leadership, ma anche con un occhio alla pianificazione, perché se non va bene quella, e posso continuare. Cioè la, questa visione di insieme dell'azienda, che io riesco a avere soltanto se capisco bene tutte le dimensioni aziendali, molto, molto spesso abbiamo manager che sono dei fenomeni, ma in quella roba lì, ma in quella roba lì. E, e, e questo ti blocca a fare l'ultimo passo. Questo ti blocca a fare l'ultimo passo. Quindi in generale un Executive MBA molto spesso nasce per l'uomo di tecnologia. L'uomo che eh, nasce come tecnico, come ricercatore, come uomo di laboratorio, oppure appassionato di tecnologia, che che parte con un lavoro che valorizza questi aspetti, ma dopo un po' di anni finisce a fare il manager. E lì si rende conto, eh, dice, sembrava figo all'inizio, ma è più un casino del previsto. E si accorge che gli manca qualcosa, perché il fatto che era un fenomeno a dirigere la sua unità di sviluppo tecnologico non automaticamente lo rende un fenomeno a a gestire persone, flussi economici, strategie, vision e quant'altro. E quindi nasce soprattutto per loro, però in generale per chiunque senta il bisogno di dover capire un business, un'azienda, un'organizzazione a 360 gradi dove questi gradi stanno diventando 400, 500, 700 ed è uno degli aspetti principali del nostro Executive MBA dopo credo che più o meno cominciamo a entrare nel merito specifico del nostro programma ehm, al giorno d'oggi le le variabili da considerare non sono più soltanto quelle business e sottretto del termine Eh, ehm, sappiamo benissimo che le nuove generazioni, direi non solo vogliono avere una missione, vogliono avere un un senso per quello che fanno, Non, non, non basta dirgli eh, fatti il mazzo quadro e, e avrai uno stipendio eh, sempre più alto, funziona <ride> funziona, ha sempre il suo perché, ma non basta più, non, non, non è soltanto quello è così come bisogna abbracciare anche le dimensioni legate allo alla sostenibilità eh, le famose 3P le famose 3P devono combinarsi insieme, no? quindi profit, perché non se ne scappa inutile fare i, i romantici, ma anche people, perché tutto costruito intorno alle persone e, e, e le organizzazioni sono fatte di persone e planet eh, sempre più o, eh, le cose si intrecciano l'uno con l'altro non è più soltanto una moda, è, è un bisogno, è una mission, è qualcosa che è giusto, è qualcosa che si intreccia col business. E, e quindi avere questa visione di insieme non è banale, se ti aiuta qualcuno, non, schifo non fa.
1: Ok, And, arriviamo un attimo al dunque. Quindi, eh, Into the Quantum Reina Sense, cioè nella, nel rinascimento eh, quantico, sì, va dai, qua, eh, sì, quantico, possiamo usarlo come termine. Adesso vediamo se riesco a mettere, eccolo qua, l'edizione del 2021-2022 dell'Embat, eh, Embat perché è Enbaticinensis, eh, dell'Executive MBA. Cosa, dove, come, quando? Tra Ma... l'altro... Scusami lo butto così il bello del covid perché ci sono alcune cose comode Mm. è che eh, quest'anno si può fare anche in flexor cioè quindi in quasi tutta distance learning per quei pochi che avevano il sedere pesante e non si spostavano da casa. (ride) Tutti sì,
0: era, era una novità, a dire il vero, pensavamo già da un po' e quindi avremmo introdotto in ogni caso, ovviamente il Covid ci ha dato una spinta. Ci sono due versioni, parto da okay. quello che sono le più sì. interessanti, fino all'anno scorso c'era una sola versione, il full dive, il full dive è quello dove ci si immerge a testa bassa nella nostra esperienza in presenza e in presenza la cosa bella è che, vabbè, siamo a Palazzo Vistarino, tu... Uh, Matteo, l'hai visto? È un palazzo stupendo, è un
1: palazzo uno dei più belli. Mi fermo. Misterino è meraviglioso. Cioè, arrivi e ti trovi oh. un attimino spaesato perché dici: aspetta un secondo, cosa ci faccio in mezzo al Rinascimento?
0: Sì, è, è unanimemente considerato uno dei palazzi più belli del barocchetto lombardo, ehm, se non il più bello, ed è casa nostra. Ed è casa nostra, è casa dell'executive NBA da cui si parte per un viaggio, no? Si parte per un viaggio nel senso stato del termine, perché molte lezioni vengono fatte eh, presso, aziende, presso aziende, perché ci piace dire che eh, ci piace capire il futuro là dove nasce, ci piace capire le cose là dove avvengono e con il grande momento clou o del viaggio una settimana a Boston, fra le università più prestigiose, e facciamo una settimana e ci trasferiamo completamente a Boston. Sarà nel maggio, l'executive executive MBA, dura 18 mesi, ovviamente non full time, circa una volta ogni tre settimane, una volta al mese, perché, ripeto, è pensato per persone che lavorano, e, e quindi essendo mh, soltanto ogni 3-4 settimane è molto dilatato nel tempo, dura 18 mesi, e quindi per questa ragione, visto i tempi, il viaggio a Boston l'abbiamo posizionato verso la fine eh, maggio 2018, dove, Matteo, fammi sperare che si potrà viaggiare, perché se eh, a maggio 2022... Eh, prima cosa ho detto? Hai detto qualcos'altro?
1: Hai detto um, a maggio 2021, forse.
0: No, eh, comunque, eh, maggio 2022. Ecco, non no, sono ricordo sì, cosa ho detto prima, ma la cosa corretta è il viaggio a Boston è pianificato per maggio 2022, eh, e lì speriamo che... Eh, perché se non possiamo viaggiare neanche a maggio 2022 abbiamo problemi ben più gravi di quelli di cui stiamo parlando io e te adesso. Sì,
1: ben Ma, più bra- gravi della quantum Renaissance. esatto no,
0: ci piace dare un tema particolare a ogni edizione, cosa che gli altri programmi non fanno è un tema che ci ispira il primo anno era lead the change, guidare il cambiamento il secondo anno eh, eh, era verso una nuova umanità e ora nel rinascimento quantico come una specie di trilogia Matteo, non so se hai notato la finezza guidare il cambiamento verso una nuova umanità in un eh, rinascimento quantico Eh, per per enfatizzare il fatto che deve essere un rinascimento abbiamo bisogno dell'uomo al centro abbiamo bisogno della riscoperta del gusto della scienza e della scoperta gli ultimi fatti direi che lo certificano in un modo piuttosto netto ehm, però dobbiamo farlo a differenza di quanto è avvenuto nel precedente rinascimento che di fatto è durato tantissimo quindi non è che esiste il giorno in cui è scattato no? da quel giorno lì c'è il rinascimento, eh, boh, Obvio. no? Eh, um, Qui stavolta sta avendo tutto a velocità luce. Allora qualcuno sta già sentendo, lo sto già sentendo, qualcuno che ascolta dice, sì, ma è tanto tempo che voi prof dite che stiamo vivendo una, una, un periodo dove tutto evolve a grande velocità. Sì, sì, ma ora, ora stiamo veramente accelerando come se non ci fosse eh, un domani e quindi bisogna essere preparati. Matteo, devi sapere che c'è stata, non tanto tempo fa, una sorta di polemica del New York Times che ha revisionato i i migliori 20 programmi al mondo e li ha bacchettati, il migliore executive li ha bacchettati, perché dice, parlate tanto di innovazione, ma se uno va a guardare i programmi, ehm, poi dopo voi prevalentemente insegnate a guidare macchine che già stanno andando.
1: (ride) Sì, è vero. E
0: il casino è quando tu fai un investimento da 30 milioni e fra tre mesi ti accorgi che è da buttare nel cesso cosa fai? il casino è quando tu ti trovi in casa una scoperta fantastica ti, 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 cannibaliz- cannibaliz- ti cannibalizzerà il business e non sai cosa fare e il casino è quando tutto cambia a una velocità quantica e che, che si fa? questa è la nostra sfida cioè abbiamo, abbiamo preso questo spunto di questo articolo che abbiamo trovato molto molto interessante e, e, e un po' come, um, un po come eh, una um, eh, startup che, che può più facilmente ripensarsi eh, noi essendo partiti relativamente da poco eh, usiamo questo vantaggio per, uh, per pro- essere progettati by design in questo modo Ehm, quindi tutto pensato per guidare il cambiamento continuo, quindi i temi sono molto legati alla sperimentazione al modello lean all'agile management alle soft skills che sono quelle che che sono un po' più solide nel senso che ti danno più certezze nel futuro sono meno obsolete, una volta che impari a fare public speaking non è che fra sei mesi devi impararlo una volta che lo sai fare, lo sai fare come andare in bicicletta, te lo porti di più avanti a differenza di, sì, devi continuare a allenarlo, so già che mi guardano come dire, devi e c'hai ragione, però intendo dire che ha un tasso di obsolescenza meno rapido rispetto ad altre cose. Eh, che dire eh, altre cose? Tipo, per esempio, c'è, c'è con, con un'attrice di teatro eh, molto nota, eh, si fa improvvisazione applicata al mondo management, no? cioè fai una presentazione e scopri che non avevi, non avevi capito un passaggio, come reagisci, vai a fare un talk dove quello prima dice le cose che volevi dire tu, come reagisci. con cioè, tutte cose che ci allenano a essere eh, iperagili e, e sono cose che ritroviamo come anima in questo, in questo percorso. Molto incentrato e, e qui scusami, eh, ma mi auto faccio la domanda. Matteo, Matteo, chiedimi, eh, ma cosa intendevi prima col fatto che il modello formativo è più importante dei contenuti?
1: Ma ascolta, cosa intendevi prima con eh, la domanda, per, cioè con l'affermazione che il modello formativo era più importante dei contenuti? Oh, la ringrazio Beh,
0: per questa domanda. Vero? Ho
1: eh? Eh, pensato molto oggi a, a, di, di farle questa domanda, professore. Già sapevo, già sapevo. Um,
0: vuol dire esattamente questo, vuol dire che... Eh, l'apprendimento è davvero incisivo se combinato all'esperienza e combinato al, soprattutto per chi ha già 30-40 anni perché alla fine questo è un programma che con quello che ho detto prima si rivolge a persone che lavorano che hanno circa l'età media di 39 anni giusto per darvi un'idea ehm, persone che non hanno il livello di attenzione di sentire una persona che parla 7 vo- ore non ce l'hanno non ce l'hanno eh, c'è anche,
1: anche di differenza allora, tra i, i manager di questo, di, di questo tipo e i nostri studenti della magistrale a Pavia? Allora,
0: allora devo dire che <ride> allora, eh, è, è una battuta che però è molto vera perché questa cosa no, del fatto che dobbiamo dare un apprendimento che non sia basato su lezioni frontali ma sempre più applicato, basato su simulazioni, esercizi, casi, studio, devo dire che è sempre più importante anche per i più giovani. Ma ne parliamo in un'altra più puntata. Eh, qui dicevamo appunto che eh, tutto è molto esperienziale eh, i viaggi che dicevo prima eh, le simulazioni le discussioni eh, quando vai a fare un Executive MBA un valore, enorme, un valore enorme è quello del networking cioè lo vai a fare anche se hai in classe altre persone da cui puoi imparare cioè da imparare innanzitutto da quello che è a fianco di ban- il compagno di banco di imparare tutto da lui e di imparare se hai davanti delle persone eh, pazzesche eh, e, e, tanto dal mondo accademico quanto dal mondo aziendale non a caso fra i docenti c'è anche Matteo Flora Ehm e, che abbassa e,
1: ovviamente il, il valore del corso di, di parecchie decine di migliaia di euro. È benissimo
0: di essere tra i più apprezzati, <ride> questo mi fa improntare, ma va bene così. <ride> <ride> e, 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 um... Attenzione,
1: hai detto, hai detto tra quelli più apprezzati, non tra quelli più bravi. Attenzione che essere apprezzati è più facile che essere bravi.
0: E non lo so, non lo so, non lo so perché comunque queste sono persone che hanno grande come dicevo prima, già partono da un certo tipo di competenza e non sono facili da infinocchiare, te lo posso garantire. Ma anche di questo parleremo in un'altra puntata. E per colpa tua, non mi ricordo più che cavolo stavo dicendo. però ri-
1: ri- allora sono 23 minuti, se sono già arrivati fino adesso, sono bravissimi. Ricapitoliamo bene cosa, dove, come, quando. Cioè, eh... Edizione eh, 2021-2022. Parte quando?
0: Allora, parte a marzo 2021. Ma le candidature
1: si chiudono entro il 15 gennaio, come dice il ticker qua sotto, corretto?
0: assolutamente sì. E, attenzione, consiglio a chi è interessato di non dormire troppo sugli allori e mandare la candidatura perché è molto selettivo. Eh, Tu già sai che nei, nei due precedenti anni abbiamo avuto... 162 candidature per 40 posti, perché la classe ogni anno è di 20 persone, lo facciamo piccola, perché è la classe leggermente piccola che puoi fare certi lavori, certe discussioni. Sì, se metti anni. 60
1: persone non puoi gestire, no, no, no,
0: no, ovviamente. No. E allora, eh, ehm, scegliendone pochi, ci permettiamo di scegliere. Il migliore o quantomeno la miglior combinazione, perché okay. è molto importante creare un un'amalgama, no? come dicevo deve funzionare anzitutto l'aula, certo. se funziona l'aula funziona bene anche il resto, e quindi attenzione perché eh, i posti e anche le borse, perché abbiamo alcune borse per ridurre l'impegno economico, ehm, stanno già andando via e, e attenzione a non dormire sugli errori, la, la selezione, il livello di, di selezione l'ho già detto prima, e quindi... Attenzione, ma non arrivi Matteo, dicevi, mi fai ehm. dire un'ultima cosa? Magari mi stai facendo un'altra domanda, però c'è una cosa che se non la diciamo Vai. ci. Tengo. Allora, qui faccio il venditore di vino, eh? qui faccio l'opera <ride> che, che cerca di vendere il proprio vino nel senso più stretto del termine. E dico a tutti: ehm, se state valutando un programma formativo di questo tipo, ehm, approfonditelo col metodo che volete voi, guardate le variabili che volete voi, ma fate una cosa. Prende, investite un'ora a scaricare per bene i nomi di tutti i docenti e a dare un'occhiata ai loro CV, chi sono, cosa hanno fatto, da dove arrivano. Questo fatelo, questo fatelo sempre, sia che state valutando questo o un altro. E, e Matteo, ci piace lavorare su questo, siamo, e forse la nostra faculty è, quella, è la cosa di cui siamo più orgogliosi: è una faculty veramente pazzesca. E, e, e quindi non do dei dettagli, andatevelo a vedere, attenzione non soltanto sul sito perché mettiamo due o tre nomi eh, come esempio, entrate nell'area riservata, nell'area riservata ci possono entrare tutti creando rapidamente un account, eh, ci mole in pochi secondi, lì c'è l'elenco completo sia del programma che eh, della facoltà e delle persone che partecipano, dategli un'occhiata, quello è il miglior marketing possibile e immaginabile che si possa fare.
1: Se cercate l'indirizzo sta continuando a passare nel ticker imbaticinensis.eu. Se avete guardato il sito nei primi due minuti in cui girava il ticket, avevo sbagliato io l'indirizzo, mancava la S finale. Però questo è quello giusto che vedete sotto. Eh, Se se si sbaglia meglio dirlo. Eh, Impegno impegno richiesto alle persone. Dicevi, è un weekend al al mese circa ogni tre settimane. E poi, eh, teoricamente, qual è l'impegno previsto durante il il mese come ora? Avete un'idea del...
0: Eh, beh, allora, ehm, è un progr- comunque un Executive MBA, è un qualcosa di prestigioso e quindi anche impegnativo. Questo voglio essere chiaro, non è la classica cosa che vai a fare per portarti a casa il titolo in qualche modo o qualcuno te lo regala. Eh, quindi, ehm, Matteo, posso fare uno stop un secondo? Eh, certo. Scusami, ho lasciato un secondo. Un ah, attimo. Sì. Matteo, perdono, mi riesce a rimontare? Rimont-
1: sì, ce la faccio a tagliare un pezzettino. Allora, dai un secondo. In che
0: modo riesci? Sì. sì, sì. Ci inventiamo...
1: mm? Il problema è che avevi sotto il ticker, però chi se ne frega, salterà il ticker non se ne accorgerà. Eh, non...
0: il... Io continuo a vederlo ancora. Uh... Ah, no, sì, adesso sì, sì. è corretto. All'inizio no, no, era è giusto,
1: giusto. Eh, all'inizio c'è... non mancava la S finale, però va bene, uguale. Eh. Va bene rinizia eh, da è come se ti avessi fatto la domanda anzi la rifaccio io la domanda così meno tu poi rispondi è qual è l'impegno previsto c'è un un impegno previsto un numero di ore una cosa del genere
0: beh allora è un programma sicuramente è un executive MBA e quindi è un programma impegnativo questo deve essere chiaro a tutti Eh, se qualcuno viene giusto per prendersi un titolo e metterlo lì nel CV ci stia alla larga grazie perché cerchiamo qualcun altro. Quindi è impegnativo. È impegnativo tenendo conto che il nostro target sono manager di imprese che vanno a 300 all'ora e quindi anche loro vanno a 300 all'ora e, e, e l'agenda è molto densa. In concreto cosa vuol dire? Eh, queste due giornate eh, ogni tre settimane circa di media eh, fisicamente a via oppure collegandosi con le tecnologie si può anche eh, una parte seguirla in remoto, si scelgono quale che si vuole eh, seguire in remoto um, e poi c'è un po' di lavoro fra una sessione e l'altra. Quello è vero, diciamo che uno deve schedulare mh, orientativamente 3-4 ore, in alcuni casi anche 5 fra una sessione e l'altra. Quello sì, per i lavori di gruppo di cui parlavo prima, per magari visionarsi qualche video per una lezione flipped, eh, per Timur. Poi Timur sono divertenti perché. Cioè, eh, si prendono tutti una cagna competitiva, amicidiale, <ride> e ogni gruppo vuole, vuole futuramente vincere. L'ultima volta c'era uno che aveva, eh, si presentava, dove, doveva fare una mezza paginetta e, e, e aveva fatto, messo sotto 4-5 dei, dei ragazzi che lavorano con lui a, a preparare un rendering eh, degli, <ride> dell'azienda. Ah,
1: <Va> bene. <ride> Eh, vabbè. Bra- ci, ci sarebbe una mia amica una mia carissima amica che direbbe bravi ma meno Bravo sì, Maria, sì, è, corretto,
0: è corretto, quindi
1: è qui, eh, ricapitoliamo eh, a tutti, embaticinensis.eu, partenza a marzo, eh, correte perché ci sono ancora alcune borse di studio, la candidatura entro e non oltre il 15 gennaio, fate la prima perché i posti sono eh, solo 20 anche quest'anno e l'anno scorso c'erano 160, no l'anno scorso 80 perché 160 due, ragazzi... anni, no? in... 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 due anni, Corretto, nei due anni. Altre cose che vuoi dire? Se no salutiamo. Ciao. Eh... <ride> <ride> Ciao internet. Allora, eh, grazie mille eh, Stefano. Vi ricordo che è professore associato alla Facoltà di Economia dell'Università di Pavia e il direttore del master eh, ed è eh, quello cattivo quindi nel master che poi vi sposta da quel punto di vista. Ci vediamo presto e poi per chi, dovrebbe, per chi dovesse venire ci vediamo al master Fai ciao ciao che poi chiudo? (ride) Eccoci. Allora, io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana con Ciao Internet, storie eh, e algoritmi e regole di come (ride) la rete ci cambia e come gli algoritmi sfortunatamente ancora determinano le... Azioni di macchine ed umani. Per Lemma vi lascio in, qua in fondo direttamente il fondale. E, come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato e state parati.